0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom SPIEGEL. Ich bin Yasemin Yüksel. Die heutige Folge wird von der Apotheken Umschau präsentiert. Bei Migräne, Magen- oder Rückenschmerzen greifen viele Menschen schnell zu Medikamenten. Oft zu schnell kritisieren Ärzte, denn die natürlichen Kräfte des Menschen zur Selbstheilung werden so ignoriert. Unsere Immunkräfte hängen dabei auch stark vom seelischen Befinden ab, wie Forschungsergebnisse der noch jungen Psychoneuroimmunologie belegen. Wer zur inneren Ruhe findet, Stress abbaut und Krankheitssymptome rechtzeitig wahrnimmt, statt sie zu ignorieren, stärkt seine Immunabwehr. Die neue Apothekenumschau informiert, wie sie mit Aufenthalten in der Natur, Achtsamkeitstraining oder Sport ihre Selbstheilungskräfte aktivieren und mit sanfter Pflanzenkraft leiden, lindern können. Die Apotheken Umschau, jetzt neu in ihrer Apotheke. Vor ein paar Wochen im Juni, da hat eine junge Frau im Kanzleramt angerufen.
1: Ich bin Teil des Jugendrats der Generationenstiftung und wir würden gerne einen Termin bei Frau Merkel ausmachen, um über das Konjunkturpaket zu sprechen. Es gibt aber keine Termine. Wie macht man denn einen Termin bei ihr aus? Es gibt
2: grundsätzlich keine Termine.
1: Naja, irgendwie muss wenn,
2: das, Sie Fragen, wenn Sie Fragen haben, können Sie das gerne schriftlich einreichen.
1: Das haben wir schon gemacht, da ist nichts bei rausgekommen. Ja, ja.
2: das, äh,
0: das mit dem Telefonat mit der Kanzlerin, das klappte so nicht. Was auch weniger überraschend ist, weil man die Kanzlerin eben nicht einfach so ans Telefon kriegt. Aber das Video vom versuchten Gespräch mit Angela Merkel haben die Aktivistinnen und Aktivisten der Generationenstiftung anschließend ins Netz gestellt. Da habe auch ich es gefunden. Zu
1: kontaktieren, also ist wir versuchen das jetzt länger. Wir haben schon alles Mögliche probiert und es ja, ist sehr du, dringend. Ich bitte mit Ihrer äh, Ko äh, Kollegin oder Freundin da absprechen. Ich habe Sie verbunden
0: gehabt, was der Kollege zu ihr gesagt hat. Diese Generationenstiftung, die macht Lobbyarbeit für junge Menschen. Im Augenblick fordern sie zum Beispiel einen Generationenrettungsschirm, weil nach ihrer Auffassung das milliardenschwere Konjunkturpaket der Bundesregierung nicht genug für junge Leute tut und nicht nachhaltig genug ist.
3: Ich sehe, dass es der Regierung wichtiger ist, die Existenz der Konzerne zu retten als die der Menschen. Liebe Frau Merkel, warum wird meine Generation immer wieder übergangen? Liebe Olaf
0: Scholz, Ihre Forderungen haben Sie kürzlich auch vor der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt. Es soll heute gehen um den Rettungsschirm für die kommende Generation. Die Jugend kritisiert das Konjunkturpaket und fordert mehr Zukunftssicherung. Und dabei wurden Sie auch von einem der deutschen Topökonomen unterstützt, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher.
1: Wenn dieses Konjunkturpaket nicht ergänzt wird, durch ein kluges Zukunftspaket, und auch hier würde ich den Vorschlag der Generationenstiftung sehr explizit unterstützen, dann ist die Gefahr groß, dass dieses Konjunkturpaket sogar kontraproduktiv
3: sein könnte.
0: Auch viele unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer sind junge Menschen, die heute zwischen 20 und 30 sind. Und Sie haben uns für diese Folge Nachrichten geschickt. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie den Eindruck haben, dass die Politik gerade in der Corona-Krise ausreichend viel
3: für Sie tut. Ja, die junge Generation erbt extrem viele Probleme. Ich glaube, das, das tun wir schon länger, nicht erst seit Corona. Ich denke, da fehlt einfach der Generationenausgleich. Ich denke, da wird zu wenig gemacht, um uns das abzufedern. Da wird zu wenig gemacht, um da einfach ein bisschen Chancengleichheit herzustellen.
2: Ja, meine Generation ist natürlich, was die Folgen der Corona-Pandemie betrifft, am stärksten betroffen. Beispielsweise, dass dieser Wiederaufbauform diese 750 Milliarden Euro, die jetzt aufgelegt werden sollen, da ist ja geplant, dass das bis 2058 erst zurückgezahlt werden soll. Und dann bin ich zum Beispiel 62, also das wird mich ja einen Großteil meines Lebens begleiten.
3: Ein anderer Punkt wäre, dass 40 Prozent aller Studierenden ihre Nebenjobs verloren haben und es nun sage und schreibe drei Monate gedauert hat, dass die Bundesregierung einen Nothilfefonds eingerichtet hat bei diesem es maximal 500 Euro für maximal drei Monate geben sollen. Und ähm, ja, da fragt sich, ob die Politik überhaupt die Relevanz der Studierendenschaft für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung anerkennt.
0: Kommen die Belange und Probleme von jungen Leuten in der Corona-Krise zu kurz? Müssen die heute Jungen dafür morgen die Schäden ausbaden? Darum geht's in dieser Folge. Wir hören die Geschichten unserer Hörerinnen und Hörer und ich spreche mit dem Jugend- und Bildungsforscher Klaus Hohelmann.
4: Wenn wir bildhaft von einer Generation Corona sprechen wollen, dann würde ich sagen, ja, das sind diese 20, 25 Prozent, die wir aus Jugendstudien, aus Bildungsstudien immer wieder herausfiltern, als diejenigen, die mit den Anforderungen des Bildungssystems, aber auch der gesellschaftlichen Leben, des gesellschaftlichen Lebensrhythmus nicht zurechtkommen. Das kann eine Generation Corona symbolisch werden.
0: Von Professor Klaus Hohlmann und seinen Beobachtungen hören wir später noch mehr. Ich bleibe erst noch mal bei Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, die mir für diese Episode Input geschickt haben. Sie sind zwischen 23 und 30 Jahren jung, die meisten studieren. Und manche von Ihnen haben den Eindruck, dass sie gerade ein bisschen vergessen werden. Wie zum Beispiel Julit. Sie ist 28 und studiert in Hamburg.
3: Yasemin hat mich gefragt, ob ich das Gefühl habe, die Politik denkt beim Corona-Krisenmanagement ausreichend an die junge Generation. Nein. Und ich finde, das wird an mehreren Punkten ersichtlich. Und zwar ist es daran festzumachen, dass die Hochschulen geschlossen sind zum Beispiel. Die Wichtigkeit von Präsenzlehre wurde nirgends diskutiert, während es für Kitas und Schulen schon äh, spezielle Sicherheitskonzepte gibt, wo die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Ich finde es einfach schwierig, dass manche Studentinnen keine Zugänge zu Internet oder digitalen Endgeräten haben und dass das scheinbar niemanden interessiert. Ich finde es schlimm, dass die Krise ähm, bei Studierenden diese Spaltung von Arm und Reich auch nochmal vergrößert. Ne? Dass Akademikerinnen und Kinder Vorteile durch erleichterte Zugänge haben, finde ich einfach nicht in Ordnung. Und es muss für alle Studentinnen sichergestellt werden, dass sie ihr Studium weiterführen können. Psychische Probleme, die Krisen nun mal so mit sich bringen, werden auch kaum erwähnt. Während andere sich an diese Zwangsdigitalisierung, nenne ich das mal schnell an, Passen können, hat es bei anderen einfach nicht geklappt. Und ähm, ja, ich frage mich, wo sind diese Mitkommilitoninnen und wie geht's es denen?
0: Und Till, der ist 23 und studiert in Essen. Er selbst hatte Glück und hat seinen Nebenjob in der Gastronomie nicht verloren. Aber viele andere hatten das Pech.
1: Ähm, und deswegen bin ich mir sehr wohl bewusst, darüber, dass das Gefühl verbreitet da sein kann, dass nicht genug für die junge Generation gesorgt wird und vor allen Dingen nicht genügend für diese 450-Euro- jobber generation die natürlich nicht nur junge Menschen betrifft, aber eben, dass da die Hilfen nicht ankommen, weil die Menschen einfach schnell entlassen werden können. Und dann muss im besten Fall zurückgegriffen werden auf finanzielle Ressourcen der Eltern. Im schlechtesten Fall muss man vielleicht sogar sein Zimmer, sein WG-Zimmer oder seine Wohnung räumen, weil man das nicht länger mehr finanziell halten kann. Und muss dann gucken, ob man vielleicht bei einem Freund, bei einer Freundin unterkommt oder eben bei den Eltern wieder. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass die Corona-Hilfsmaßnahmen für die junge Generation gut greifen oder vielleicht ein Stück weit vergessen worden sind.
0: Und auch Tim hat mir geantwortet. Der ist selbst zwar kein Student mehr und als 25 Jahre junger Beamter vergleichsweise gut abgesichert, aber er denkt gerade in der Corona-Krise eben auch an die, denen es nicht so gut geht wie ihm.
2: Wo es schon schwieriger ist, finde ich, und da sieht man die großen Probleme, ist für Schülerinnen und Schüler, ich betreue eine Schachgruppe, wo ich mit einigen Kindern zu tun habe. Und wenn ich da mal sehe, wie schwierig die Situation für die ist, das ist wirklich am enttäuschendsten. Und da sieht man wirklich, dass so eine Generation, die jetzt einfach mal fast ein halbes Jahr keinen richtigen Unterricht hatte, abgehängt wird.
0: Was macht das mit jungen Menschen, wenn sie sich in dieser Situation gerade vergessen fühlen, wenn sie abgehängt werden? Das war eigentlich so die Ausgangsfrage, mit der ich zu Klaus Hohlmann gegangen bin. Klaus Hohlmann ist in Deutschland einer der Jugendforscher, der untersucht, wie es jungen Menschen in Deutschland geht und was ihnen wichtig ist. Er ist seit Jahren maßgeblich mitbeteiligt an den regelmäßigen sogenannten Shell-Jugendstudien. Das ist ein Standardwerk in Deutschland. Heute lehrt er in Berlin an der Hertie School of Governance und da bin ich vor ein paar Tagen hingegangen. Hallo, ja, guten Morgen. Hallo. Ich bin Frau Yüksel. Ja, Schön, dass das hallo klappt. Hallo, hallo. Aufs Händeschütteln verzichten wir jetzt einfach. Wir Herr Hohlmann, Sie sind Professor seit vielen Jahren. Sie sind es gewohnt, in die Gesichter von Studierenden zu schauen. Wenn Sie mal für mich die Rolle tauschen, angenommen, Sie wären nun ein junger Student, Klaus Hohlmann, meinetwegen Anfang 20, mit wie viel Zukunftsangst oder Zukunftssorge würden Sie da aktuell in diese Corona-Situation schauen?
4: Nun, ich wäre irritiert, ich würde spüren, dass ich nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Die ganzen Spielregeln, die ganzen Rahmenbedingungen haben sich doch von heute auf morgen verändert. Aber als Studierender würde ich mir sagen, okay, beobachte das jetzt noch ein bisschen und dann mache deinen eigenen Weg. Du kannst nicht sicher sein, dass du Hilfe von außen bekommst, also sieh zu, dass du irgendeine Möglichkeit findest, um dir selbst zu helfen. Wer heute eine hochqualifizierte, gute Ausbildung hat und einigermaßen in sich auch ruht, also mit dieser Ausbildung persönlich im Reinen ist und weiß, dass, was er kann und wie er das kann, der wird seinen Weg machen, das gilt auch in dieser Krisenzeit. Die Unternehmen werden sich dreimal überlegen, ob sie nicht talentierte, digital affine und flexible krisenorientierte Klimakrise ist ja das große Thema der jungen Generation. Junge Leute, ob sie die einfach so an sich vorbeistreichen lassen oder ob sie gerade jetzt zugreifen und sich die Besten davon herausnehmen.
0: Aber heißt das dann nicht dann auch in der Konsequenz, dass es mittelfristig diese soziale Kluft, die in Deutschland ja ohnehin schon viel zu groß ist, also dass ein Arbeiterkind beispielsweise weniger wahrscheinlich studiert, ein Studium abschließt, einen qualifizierten Job annimmt. Dass das alles noch stärker wird, muss uns das Sorge machen?
4: Genau das passiert schon. Das lange Aussetzen der Schulzeit hat schon heute zu enormen Defiziten, gerade bei den schwächeren Schülerinnen und Schülern, geführt. Wir müssen befürchten, dass es im Studium dann weitergeht. Beiden Gruppen, den Schülern, den Studierenden, denen fehlt das Studium strukturierte Arbeiten. Gerade die Schwachen brauchen diese Impulse, sie brauchen den Rahmen, sie brauchen die Motivation, sie brauchen die Anreize. Sie brauchen auch ziemlich klare Ansagen manchmal und, und feste Zeiten und Termine, wo man was abgeben muss. Das ist jetzt ins Rutschen geraten. Und leider, leider wie immer, leiden die Schwachen jetzt besonders stark darunter. Jede Krise schwächt die Schwachen. Und das gilt auch im Bildungsbereich, das gilt in den Schulen, das gilt in den Hochschulen, das gilt auch für diese an und für sich privilegierte Gruppe der Studierenden. Und diese Spreizung, die nimmt zu, man kann es heute schon richtig spüren in den Schulen und in den Hochschulen.
0: Und wenn ich es umgekehrt nochmal frage, welche Bevölkerungsgruppe wird mittel- und langfristig am meisten mit den Folgen dieser aktuellen Situation zu kämpfen haben, da am meisten ausbaden müssen?
4: Letztlich sind es die, die schon mit Schwächen in den Bildungsprozess einsteigen. Das beginnt leider in Deutschland, Sie haben es auch erwähnt, schon sehr früh, also beim Übergang in die weiterführenden Schulen. Das heißt, alle die, die durch ihre Elternhäuser schon benachteiligt sind, in Deutschland ein sehr starker Faktor, wie wir immer wieder aus vergleichenden Studien wissen, bei denen kumulieren sich, häufen sich die Nachteile und ganz selten kommen sie aus dieser Schleife heraus. Und in dieser Hälfte, die ich jetzt gerade identifiziert habe, die, die also durchaus erstmal in Schwierigkeiten ist, weil sie nicht die Superstartbedingungen hat, da müssen wir dann nochmal schauen, etwa davon die Hälfte, also so ein Viertel eines Jahrganges wo die Schulabschlüsse nicht funktionieren, wo auch der Übergang in die Lehre und die Ausbildung oder geschweige denn in ein Studium nicht gut funktioniert, ja, da sammeln sich jetzt diese Nachteile weiter. Dann gibt es Misserfolgserlebnisse, die hinterlassen psychische Narben, aber auch Kompetenzdefizite. Diese Narbentheorie, die die beschreibt das ja sehr schön, die werde ich mein Leben nicht wieder los, das Gefühl einmal einen Übergang nicht geschafft zu haben. Das schleppt sich dann immer Immer weiter. Und das ist genau die Gruppe, die von einer Krisensituation erwischt wird und die dann richtig unter Wasser gedrückt wird.
0: Und gibt es also gerade in Deutschland oder wächst da gerade in Deutschland eine Generation Corona heran? Und wer genau sind diese Menschen?
4: Wenn wir bildhaft von einer Generation Corona sprechen wollen... Dann würde ich sagen, ja, das sind diese 20, 25 Prozent, die wir aus Jugendstudien, aus Bildungsstudien immer wieder herausfiltern können, als diejenigen, die mit den Anforderungen des Bildungssystems, aber auch der gesellschaftlichen des gesellschaftlichen Lebensrhythmus nicht zurechtkommen. Das kann eine Generation Corona symbolisch werden. Das könnte die Gruppe werden, die eben in die Jugendarbeitslosigkeit eine lange Zeit hineinkommt, die von einem neu gebildeten Übergangssystem dann leben müsste, von Auffangstrukturen und später dann eventuell nur noch von Transferleistungen lebt. Bei einer schlimmen Wirtschaftskrise, kann sich das verfestigen äh, wie wir auch aus früheren krisen wissen, aber wir müssen überdenken das ist ein Teil, eine Minderheit in dieser gesamten jungen Generation. Die gesamte junge Generation der heute etwa unter 20-Jährigen, ah, da sind sehr stark diese etwa 30, vielleicht sogar 40 Prozent politisch Aktiven, politisch Interessierten. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, dass eine junge Generation sich so aktiv zu Wort meldet. Schwerpunkt Thema Umwelt. Also nochmal, auch auf dieser Ebene sehen wir sozusagen eine Generation, Greta versus Generation Corona. Ich sehe diese junge Generation der unter 20-Jährigen heute nach 2000 Geborenen gewissermaßen zwischen diesen Polen. Ne? Die Krisenmanager, die auch eine Gesundheitskrise schaffen werden, für sie gar kein riesiges Thema. Auf der einen Seite am einen Pol und am anderen Pol, die, die sowieso schon zu den Benachteiligten, zu den Abgehängten gehörten, die jetzt von Corona so richtig herumgewirbelt werden. In diesem Spannungsverhältnis steht die junge Generation heute.
0: Wenn ich diesen Gedanken weiterführe, würden Sie sagen, dass das dazu führen, kann, das auch in der jungen Generation diese gesellschaftliche Polarisierung, die wir ja jetzt schon erleben, also die einen wählen die AfD und die anderen bleiben bei den sogenannten etablierten Parteien, dass diese Spaltung, diese Polarisierung sich jetzt auch in die junge Generation fortsetzt? Müssen wir das befürchten, perspektivisch?
4: In der letzten Shell-Jugendstudie, das war Ende 2019, also vor Corona, konnten wir Ansätze einer solchen Spreizung, einer solchen Polarisierung auch im politischen Bereich bei den 12- bis 25-Jährigen klar identifizieren. Und wir müssen befürchten, dass die jetzt zunehmen, in der Tat. In der jungen Generation ist das auch richtig äh, konkret benennbar. In den politischen Positionen, äh, die gut gebildeten, überwiegend weiblichen, 30, 35 Prozent, die Generation Greta in Anführungsstrichen, die neigt natürlich wegen ihrer Aktivität zu einer Partei, die ihre Sprache spricht und das sind die Grünen, das ist ganz klar, die Partei, die Grünen ist ihre Partei, da finden sie bei mäßiger Kritik, im Großen und Ganzen ihre Zielsetzungen und sie wählen die in einer enormen Größenordnung. Also wenn es so weitergeht, wird die Grüne Partei kräftig weiter zulegen. Während die, die Generation Corona in Anführungsstrichen, die kann damit gar nichts anfangen. Für die ist das Klimathema, für die ist Greta Thunberg überhaupt gar keine Größenordnung. Die leben in einer anderen Welt. Sie hatten auch jetzt schon Schwierigkeiten, selbst in der Hochkonjunktur, in das wirtschaftliche Leben hineinzukommen. Also da ist eine Partei wie die AfD ganz stark im Rennen. Wir haben also schon die Polarisierung äh, zwischen den Grünen und der AfD. Es ist nicht mehr die alte Polarisierung, die uns ältere Generationen beschäftigt hatte, zwischen links und rechts, also die rechte CDU und die linke SPD. Äh, die beiden Parteien sind dicht aneinander gerückt, sie regieren sehr lange zusammen, sie sind für junge Leute nicht mehr unterscheidbar und sie stehen auch nicht für klare Themen, sondern sie sind Politmanager, während die Grünen und die AfD als Programmparteien wahrgenommen werden. Das mag uns vielleicht nicht gefallen, diese Opposition, aber wenn das so weitergeht, wird hier eine neue Achse entstehen, die Kosmopoliten, die, die umweltorientierten, weltoffenen, jungen Leute auf der einen Seite überwiegend weiblich äh, konnotiert, deswegen Generation Greta auch als weibliche äh, Generationsbezeichnung, nicht so ganz ohne, versus äh, die nationalistisch, ähm, auto, durchaus autoritär, äh, rechtspopulistisch ausgerichteten auf der anderen Seite. Da fehlt es noch an einer Galionsfigur, aber wir müssen befürchten, dass sie sich dann auch irgendwann mal findet in den Reihen der AfD oder darüber hinaus. Eine solche Polarisierung ist schon da. Noch wird sie von der jungen Generation sportlich genommen. Man respektiert einander. Das sind noch keine scharfen Schnitte. Aber wenn wir in eine schwierige Wirtschaftskrise geraten, kann uns das auch in Deutschland passieren. Aber wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht in eine solche Tendenz hineingeraten, die man etwa in Frankreicher besichtigen kann oder in Großbritannien.
0: Ihr jüngstes Buch, Herr Hohlmann, heißt Generation Greta. Sie haben das eben auch schon beschrieben. Können wir davon ausgehen, dass diese Generation jetzt in der Corona-Krise auch so politisch bleibt? Ich komme drauf, weil die jungen Hörerinnen und Hörer, die in dieser Episode zu Wort kommen, da sind schon einige, die stellen, ganz einfach auch, ich würde sagen, den Status Quo in Frage. Das hört sich dann zum Beispiel so an.
2: Wenn mich was wütend macht oder, ja, wütend ist vielleicht das äh, falsche Wort, eher enttäuscht, ist das, dass so viele Leute jetzt immer noch denken, die Politik davor war alles richtig und man sieht eigentlich, dass die Politik der schwarzen Null, die Olaf Scholz gemacht hat, die jahrelang eigentlich genau falsch war und sich jetzt dafür noch hinzustellen und feiern und sagen, ja, wir haben gespart. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Meiner Meinung nach hat man ja kaputt gespart, man hat an der Digitalisierung der Schulen gespart, da wurde viel zu wenig Geld reingesteckt. Also das ist, was mich eher wütend und enttäuscht macht, dass die Leute das entweder nicht merken oder nicht merken wollen, dass eigentlich die Politik der letzten Jahre komplett falsch war und dass jetzt eigentlich dahin eine Wende geschehen müsste.
3: Ich finde, dass dieses alte auf Ausgrenzung und Ausbeutung basierende top down system frischen Wind bedarf und dass man einfach Betroffene reden lassen sollte. Wer macht die Gesetze? Das sind meistens nicht die betroffenen Menschen. Und wenn man schon in einer Demokratie lebt und irgendwie ja dafür plädiert wird, dann muss man die Menschen auch irgendwie ein bisschen mehr abholen und ein bisschen mehr empowern, dass die auch Lust haben und, und Energie, da was mitzumachen und beizusteuern.
1: Aber Ich glaube, wir haben dann ein grundlegenderes Problem, und zwar das System, in dem wir uns bewegen. Ein System, was ausgelegt ist auf Wirtschaftswachstum, ein System, was ausgelegt ist auf Profitgenerierung und alles andere wird untergeordnet. Das sind ähm, dann zum Beispiel Belange von jungen Menschen, das sind ähm, Belange, die das Klima angehen das sind menschenwürdige Arbeitsbedingungen, dass das mit im Mittelpunkt steht unseres Systems und nicht nur im Mittelpunkt steht, wir brauchen Wirtschaftswachstum und Hauptsache wir sind besser als alle anderen Nationen auf der Welt. Und das ist das Grundlegende, was mich wütend macht.
0: Also ich will sagen, dieses politisch Sein, glauben Sie, das bleibt und wird sich jetzt auch auf diese Corona-Situation übertragen, beziehungsweise dass diese Generation da eine starke Stimme hat, laut ist, fordert. Wie schätzen Sie das ein?
4: Ja, das ist eine politische Generation mit einem Aktivismus und einer Geschicklichkeit in der Organisation von Demonstrationen, von Aktionen, in der Formulierung von Zukunftskonzepten, Modellen für die gesellschaftliche Entwicklung, für das ganze weitere soziale und gesellschaftliche Leben. Das ist bemerkenswert. Das haben wir lange nicht gehabt. Und so denke ich, wird die Corona Pandemie die jungen Leute blockieren in ihren Bewegungsformen. Sie können im Moment nicht diese großen, spannenden, innovativen Demonstrationen machen. Der Schulstreik ist verpufft, weil die Schulen geschlossen sind. Eines der provokativsten und spannendsten und pfiffigsten Elemente ist ihnen aus der Hand geschlagen worden durch Corona. Also Corona ist schon für eine solche Bewegung starker Tobak ne? und unterspült sehr viele der Ansätze. Aber man merkt ja schon, es wird neu positioniert, an Papieren gearbeitet, an Konzeptionen gearbeitet Arbeitet. Die Bewegung macht deutlich, die Klimakrise, das ist eine überdauernde, das ist ein Jahrhundertwerk, an dem wir da arbeiten müssen, während die Corona-Krise nach menschlichem Ermessen aus heutiger Perspektive uns ein, zwei Jahre beschäftigt und dann ausgeklungen ist. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht wiederkommt. Aber es sind zwei Krisen, die möglicherweise sehr ähnliche Ausgangspunkte haben. Auch das wird von Fridays for Future ja schon sehr deutlich herausgearbeitet. Also die, die Ausbeutung ähm, natürlicher Ressourcen ist der gemeinsame Nenner. Aber es sind zwei Krisen, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. Und wenn das jetzt deutlicher wird im Laufe der nächsten Wochen, Monate, ich denke, dann werden wir auch wieder die Stimme der, der Umweltkritiker in der jungen Generation hören. Und deswegen glaube ich, am Ende wird diese politisierte junge Generation, also die tonangebende Gruppe in der jungen Generation, die Generation Greta sozusagen, die wird uns weiter kräftig erhalten bleiben und uns auch noch so einige wichtige Botschaften übermitteln.
0: Ich habe mich gefragt, steckt da sowas drin so ein Element drin für eine wirklich große Bewegung also man könnte jetzt platt sagen steckt da die nächste der Keim der nächsten Revolte drin glauben Sie das ist realistisch
4: die jungen Leute die aus der Bewegung Fridays for Future kommen sind keine revolutionäre man kann es auch nicht mit der schon sehr lange jetzt zurückliegenden, letzten, flächendeckenden und in die Breite gehenden Jugendbewegung vergleichen. Das ist die 68er-Bewegung. Die hatte Revoltecharakter. Das war eine Auflehnung gegen die ältere Generation, gegen deren autoritäre Grundhaltung, gegen deren mangelnde Bereitschaft, Freiheiten zuzulassen. Das war eine aufbrechende Bewegung. Ganz anders heute, obwohl so viele betroffen sind, obwohl so viel Leidenschaft im Spiel ist, das wird ja oft übersehen, sagt diese heutige junge Bewegung, wir wollen nicht mehr Freiheiten. Im Gegenteil, wir wollen eine konzentrierte, eine bewusste, ja geradezu eine disziplinierte Lebensweise, damit wir überleben können. Noch mehr Freiheiten und noch mehr aufbrechen, das ist für uns überhaupt gar keine Konzeption mehr. Das haben wir äh, jahrzehntelang über Gebühr getan und haben damit äh, fast diesen Globus schon äh, aus den Angeln gehoben. Ja, das ist äh, revolutionär, wenn man bedenkt, welche Forderungen sich daraus ergeben, aber es sind letztlich alles Punkte, die ein Club of Rome schon vor, was war es, 30 Jahren aufgeschrieben hat und die zwischendurch immer wieder von Think Tanks gedacht wurden. Ist ja auch kein Wunder, dass Fridays for Future sich fast ausschließlich auf wissenschaftliche Expertise stützt. Keine Ideologie, auch ein großer Unterschied zur 68er-Bewegung, sondern wissenschaftliche Expertise, die die sorgfältig geprüft und, und immer wieder abgefragt wird. Also eine, ja, wie soll man sagen, eine politische evolutionär ansetzende, sehr klare, sehr scharfe Position, die aber revolutionäre Konsequenzen haben wird, wenn es denn umgesetzt wird, was sie fordert.
0: Herr Hohlmann, ich will versuchen zum Schluss noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Was ich jetzt eigentlich mitnehme, ist, dass zum einen die junge, gut ausgebildete, pfiffige Frau muss sich um ihre Zukunft in dieser Corona-Situation weniger Sorgen machen, während der junge, nicht gut ausgebildete Mann, der sich vermutlich eh schon in Anführungsstrichen abgehängt fühlt, da definitiv mit schlechten Perspektiven in die Zukunft schaut. Ist, diese, ist dieses Bild, was ich da jetzt mitnehme, richtig?
4: Das ist eine Scharfzeichnung, die den Kern trifft, gleichzeitig deutlich macht, wie wichtig es ist, dass diese beiden gedachten Personen, die, die symptomatisch sind für die Extreme der Entwicklung, die wir in dieser jungen Generation sehen, und dass wir alles tun müssen, dass diese beiden Gedachten im Gespräch bleiben können, dass, dass, die, dass die sich sehen können, dass die sich wahrnehmen können und dass es äh, gesellschaftliche Mediatoren gibt, die zwischen beiden vermitteln und auch erkennen, welche Gemeinsamkeiten fürs Überleben beide brauchen. Und auch da muss man sagen, kommen von der Seite der, kommen von beiden Seiten Signale, ja. Aber es kommen auch besonders Signale, auch intellektuell durchgearbeitete Signale von den politisch Aktiven, von den Gretanern aus der Bewegung Fridays for Future. Denn die denken seit längerer Zeit jetzt die Spaltung mit. Sie denken mit, dass die, gerade die Bewältigung der Umweltkrise nicht auf Kosten der Schwächeren gehen darf, die automatisch sonst darunter leiden würden, wie bei jeder Krise, auch bei der Corona-Krise haben wir es ja wieder gesehen. Also es kommen von beiden Seiten schon Signale. Insofern sind wir in Deutschland noch offen einer guten Strecke. Es kommen aber vor allem auch konzeptionell aus der Gruppe der engagierten politischen, weiblichen, weiblich geprägten Fridays for Future Fraktion kommen Konzepte, wie denn ein Ausgleich von Interessen und eine, eine Abschwächung der Spaltung gelingen kann.
0: Das heißt also, dieser damit dieser junge Mann und diese junge Frau in Kontakt bleiben, im Gespräch bleiben, so haben Sie es gesagt, glauben Sie, wir als Gesellschaft in Deutschland, wir können das?
4: Wir haben das bisher gekonnt. Wir sind darauf angewiesen, dass die Parteien, den Ball aufnehmen. Sie sind das entscheidende Forum, in dem solche Debatten geführt werden. Hoffen wir also, dass das Parteiensystem die Positionen auch der jungen Generation abbildet. Dazu gehört die AfD, ich habe es gesagt, sie ist wichtig, sie sie greift die Positionen eines riesigen, schwachen Lagers mit auf, nicht nur, aber ganz stark auch. Dazu gehören die Grünen, die, auf die beiden Parteien kommt jetzt sehr viel an und selbstverständlich auf die etablierten, machtgewohnten Parteien, die wissen, wie man ein Land regiert. Und ich frage mich immer, wie es kommt, dass es sowohl CDU als auch SPD nicht gelingt, mal hinzuhören, mal darauf zu achten, was denn die jungen Leute sagen, die haben die Sie, sie haben Konzepte, wie es weitergeht. Wenn wir nicht auf sie hören, dann kann uns das Land um die Ohren fliegen. Aber wenn wir auf sie hören, wissen wir, wie wir handeln müssen. Und insofern, ja, geht die Botschaft auch ganz stark an die politischen Akteure aus den Parteien.
0: Vielen Dank, Herr Hohlmann. Danke für das Gespräch. Danke auch. Und danke natürlich auch an Sie, die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die an dieser Episode mitgewirkt haben, die Ihre Meinung und Ihre persönlichen Ansichten mit uns geteilt haben. Vielen Dank dafür. Ich habe auch schon ein neues Thema, bei dem uns Ihr Input interessiert. In diesen Wochen wird ja in fast allen Parteien schon laut über Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten nachgedacht. Und da interessiert uns zum einen natürlich ganz einfach, haben Sie einen Favoriten, eine Favoritin? Wen sehen Sie als nächsten Kanzler oder nächste Kanzlerin und warum? Was erwarten Sie eigentlich gerade in diesen Zeiten von einem Kandidaten, einer Kandidatin und können Sie sich überhaupt jemand anderen als Angela Merkel in dieser Rolle vorstellen? Sie können uns Ihre Meinung wie immer gern als WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die 040-380-80400. Unter der gleichen Nummer, also der 040-380-80400, erreichen Sie auch unsere Stimmfang-Mailbox und können dort eine Nachricht hinterlassen. Oder Sie schreiben uns einfach eine Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihren Input. Die nächste Stimmfang-Episode, die hören Sie ausnahmsweise nicht am kommenden Donnerstag, sondern erst am Donnerstag in drei Wochen, denn das Stimmfang-Team geht jetzt in die Sommerpause. Am Donnerstag, den 13. August, hören Sie den nächsten Stimmfang und dann wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, über Apple Podcasts und den allen gängigen Podcatchern. Ich bin Yasemin Yüksel und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wieb Gerasmussen und Matthias Streitz. Unsere Stimmfangmusik kommt von Davide Russo. Bis in drei Wochen, bleiben Sie gesund!